0: Questa settimana leggerò i capitoli 20, 21 e 22 della Casa in fondo al mare di Lucia Tumiati, la nostra lettura estiva. Grazie e buon ascolto. Capitolo 20 Amir è alla finestra e la guarda. Gesticola indica il telefono e con la mano chiede cosa diavolo le stiano dicendo, dato che il suo viso non è certo contento. Stella esce e senza aspettare gli dice subito Era mio padre Mi vuole vedere domani mattina Ma... Ma lui era un acquatico? Lui era, sì Ma adesso non vuole più venire qua giù I terressi non possono più venire qui con noi Non lo sapevi? Chi te l'ha detto? La mamma ha detto che possiamo scegliere Sì, scegliere ma quando hai scelto sei fritto non puoi tornare indietro non ci credo io sarò sempre una bambina acquatica ma crescerai o resti con noi o vai con tuo padre e fratellastri scemi stella resta ancora più pensierosa l'angoscia che già sentiva nascere si allarga si allarga e il mare inutilmente l'abbraccia, la dondola, la spinge qua e là. Amir la prende per i capelli e la tira verso la corrente. Lui ride e la spinge poi nell'ascensore verde, fino a uscire con la testa a pelo dell'acqua. «Guarda!» le dice, indicando il mare immenso che si stende davanti ai loro occhi. «Questo è il nostro mondo». Grande, frusciante, pieno di spuma bianca, pieno di amici fedeli Laggiù in fondo si intravedono dei monti Là c'è tuo padre Dammi retta, non andare domani all'appuntamento Con la forza la ricaccia sott'acqua e la spinge verso il basso, verso casa C'è Biglia ad aspettarla e le corre incontro Amir la spinge via e la saluta. «Ciao! Pensaci, non mi tradire!» Stella si siede sul fondo moschioso, con Billy che le balla intorno, dimenando le braccine, per farla sorridere. Capitolo 21 Dal castello la vista del- sul mare è stupenda. L'occhio vola sulle onde fino all'orizzonte lontano e il mare sembra coprire il mondo ma il mondo dei terrestri è alle spalle del castello e si allontana dal mare ci sono foreste, macchie, piccoli sentieri e laggiù in fondo un piccolo paese bianco con i tetti squadrati e piccole cupole stella è arrivata in anticipo non ha aspettato sulla spiaggia è salita bucandosi i piedi ma voleva essere lì prima di suo padre. Si è vestita e aspetta, seduta per terra, le spalle appoggiate al muro, ancora caldo di sole, di quell'antica costruzione dei terrestri. Guarda le onde ed è come se vedesse in trasparenza tutto il suo mondo, lì sotto, che aspetta. Una macchina sale lentamente, Stella non si muove, neppure quando un uomo scende e le va incontro a braccia aperte. Resta seduta e aspetta, con il cuore in tumulto. Stella! esclama felice suo padre, sollevandolo di peso in aria e poi abbracciandola. Il tuo profumo, dice poi rimettendola a terra. Il vostro profumo. Ne sentivo la nostalgia. Come stai? Benissimo, dice la bambina. Gli occhi azzurri socchiusi. Si vede appena la pupilla con i guzzi d'oro e non sorride. Ehm, ti ho portato un sacco di cose. Vieni alla macchina. Scarpe, pantaloni, magliette e anche una giacca a vento. Perché farmene? Beh, non si sa mai. Vorrei che tu venissi un giorno con me. Scordatelo. Comunque, te la lascio assieme alle altre cose. Spero ti vadano bene. Sono gli avanzi dei tuoi figli. Stella ha notato che non tutti gli indumenti sono nuovi. La giacca vento, per esempio. Il suo cuore trabocca di rabbia. Tacciono per un po'. Stella, vogliamo parlarne? Se proprio ci tieni. Se no, cosa sei venuta a fare? Sono contenta di vederti. Mi manchi tanto. Silenzio. Vorrei farti fare un giro a te in macchina. Poi ti riporto qui. Non mi va di prendere un gelato adesso. Ma io non ti porto dal gelataio. Vieni. Contro voglia, Stella sale in macchina. Forse ha anche paura, ma non lo direbbe mai. Partono e la macchina attraversa il paese piccolo e bianco Sale, gira, corre su una strada asfaltata che sembra non finire mai Poi sale, sale, sale su per un monte assaierto. In cima c'è solo un piccolo slargo di fronte a un rifugio Entrano e il babbo chiede due coppetti di panna e frutti di bosco Andiamo fuori a mangiarli c'è una panchina in un angolo solitario forse preferisci stare lì la panchina c'è di lontano si vede il mare è solo una piccola striscia blu siedono e Stella mangia la sua coppetta è buona ma non lo ammetterebbe mai quando l'ha finita suo padre le appoggia un braccio sulla spalla e la tira a sé è da questo posto che ho deciso di restare sulla terra Nel silenzio che segue si sentono dei richiami di uccelli. Il vento leggero porta profumi di boschi, di resina, di legna che brucia nel focolare, da qualche parte, fra gli alberi. Lo senti questo profumo? Sì. E ti piace? Mm. Lo so che è difficile scegliere. Lo so che il tuo cuore è nel mare. Ma qui potresti fare tante cose. Potresti andare a scuola, potresti. Potresti dire ai miei amici, la mamma, Billy, come hai fatto tu. Sì, come ho fatto io. Avrebbe potuto ribattere il babbo, ma tace per lasciare che Stella passi un poco l'ingorgo di sentimenti. Scegliere. Nella vita ho imparato che bisogna scegliere. E scegliere vuol dire scartare qualcosa. Tutto non si può avere. Sei nata nel mare, ma puoi vivere anche sulla terra ferma. È bella la terra. È piena di luce, di odori, di suoni. Mi fa schifo. Voglio tornare a casa. Portami giù. Quando sono al castello, poi sulla spiaggia stella è di nuovo se stessa ha lasciato tutto il castello tranne le scarpe di gomma che le vanno proprio bene le nasconde dentro una piccola grotta suo padre la guarda triste vorrebbe baciarla ancora ma la bambina è già in acqua ripensaci ti telefono e riesce a gridarle mentre lei sparisce fra le onde la mamma l'aspettava con ansia quando la vede arrivare, piccola serena nel grande mare, il cuore le si allarga, sorride e l'aspetta. «Come è andata?» Come prevedevo, non ha fatto che parlarmi bene della terra. Mi vuole convincere ad andare con lui. «E tu?» La voce della mamma appena, appena un tremito. «L'ho mandato al diavolo», dice Stella alzando le spalle. La mamma le la testa e tace. È Billy che si fa vivo e attiva l'attenzione della bambina. Psst, pss, pss. sembra dirle, dimenandosi di qua e di là. Stella esce e l'abbraccia. Hanno, hanno detto che vogliono convincerci a lasciarci, borbotta imbronciato. Accidenti, le notizie volano. Chi è stato? Amir? Lo dicono tutti Elia Elia è impermalito Le orate stanno pensando di farti uno scherzetto Guarda I coralli non sono cresciuti Aspettandoti Ma va Dici tante bugie Quante sono le tue braccia Ectopus non dice bugie Le dice, le dice per questo mi sei simpatico. «Facciamo un giro in bici?» chiede allora Sor Neone. «Facciamolo!» Stella prende la bici e Billy finalmente si accoccola sul manubrio. Riesce perfino a suonare il campanello. «Pedala, pedala! Vai alla Grotta Nera, c'è chi ti aspetta!» Girando per il fondo del mare, Stella incontra pesci noti e pesci forestieri. I colori, le strisce, le macchie, le spine. Quanta vita lì sotto, lei nota e cara. Dopo molta strada si intravede la grotta. C'è movimento. La sabbia si alza e si abbassa in continuazione. Ed ecco lì che si stacca dal gruppo. E le orate, i dentici, le sardine. E poi Amir e i suoi amici la circondano. Le fanno cadere dalla bici. le t- la tirano le gambe, i capelli e le braccia. Una sardina si affaccia perfino alla sua bocca. Non ci vorrei mica tradire, vero? Nel putifero che segue, Stella si dimentica di suo padre, dei vestiti, delle proposte e gioca sfonatamente con tutti i suoi amici e finalmente riprende a sorridere. Capitolo 22 Un giorno in cui Stella vagava danzando nel mare Salutava un pesce qui e un altro pesce lì Accarezzava i coralli bianchi che nascevano così lontani da casa sua Un giorno azzurro come tanti In cui l'acqua di sotto è come il cielo Accogliente, ferma, trasparente Ecco che di lontano Stella vede un'ombra scura Che nuota verso di lei No, non è un pesce cane li conosce bene e i pescecani non attaccano i bambini acquatici. Tutto al più fanno loro degli rispetti. Per esempio prendono in bocca una gamba, la tirano, la morticchiano. Ma i bambini poi li prendono a schiaffi. ne ha dati tanti sonori di schiaffi al vecchio pescecane che sta nella grotta verde. Ma questo che arriva notando piano non è lui. Non è d'argento, è nero e tondo. Un pescicane non è sondo. stella si ferma, si siede sul fondo accanto ai pesci gialli e blu. Ce n'è uno nero. E tu chi sei? Chiede ridendo a un nuovo veduto, venuto. Sono suo cugino, sono nato nero per farmi un dispetto. Ma sei carino. E non hai una sorella? Certo, eccola, lì è la stice e gialle. Stella ride, divertita, intanto osserva la massa scura che si avvicina. Non ha paura. Nel suo mondo tutti amano i bambini acquatici e non ci sono problemi. La massa scura è quasi vicina. Le zampe nuotano poderose, e la testa si nuove, muove qua e là, ma la bocca penzola qualcosa. È la vecchia tartaruga! Ciao! Non ti avevo riconosciuta! Guida Stella notando l'incontro e salutando la sua schiena la abbraccia, ma sporgendosi verso la testa, vede quel che pensano dalla bocca, sono le sue belle scarpe di gomma. Ma sono le mie scarpe! esclama tirandole per i lacci. La sassaruga però non le molla. Ehi, dico, sono le mie scarpe! Ma come mai le mie le prese? Te le puoi mettere tu?